0: Moin Servus und hallo zum Börse N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse N Podcast Stammgast Sven Jösting mit einer neuen Wasserstoffaktienanalyse. aktienanalyse Er checkt wieder die Unternehmen Ballard Power, Plug Power, Bloom Energy, Nel ASA und natürlich Tesla als einzige Batterieaktie. Und bevor es losgeht, noch der Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Und zu guter Letzt, bevor es nun wirklich losgeht, noch der Tipp an alle Zuhörenden. Wer noch keinen Online-Broker hat, der findet auf Börse N ein magentafarbenes Banner mit der Aufschrift Depot eröffnen. Beim Klick auf dieses Banner kommt ihr auf einen Artikel, in dem wir euch die besten Online-Broker vorstellen und ihr diese miteinander vergleichen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Börse N Podcast und meinem Stammgast Sven Jösting. Ich sage herzlich willkommen, Sven. Markus, grüß dich. Guten Morgen. Hallo. Moin. Ja, lange nicht mehr gehört. In den letzten Tagen und Wochen ist im Wasserstoff-Aktienmarkt viel passiert. Viel äh, Negatives passiert, leider nicht viel Gutes. Ähm, die Aktien, die wir jetzt schon seit Wochen verfolgen und Monaten verfolgen, sind ordentlich in den Keller gegangen. Auch die, ähm, ja, deine Lieblingsaktie Ballard Power äh, hat ordentlich an äh, Wert verloren, ähm, was du dir wahrscheinlich auch wenig erklären kannst. Ähm, viele in meinem äh, Umfeld äh, können es auch kaum glauben, dass Ballard Power, Plug Power alle so weit runtergehen. Wir hatten zuletzt auch mit. Stefan Krieg gesprochen, inwieweit eine Ballard beispielsweise noch runtergehen kann. Da meinte Stefan auch, dass eventuell sogar 10 Euro möglich sind. Jetzt habe ich gestern geschaut, Ballard Power liegt irgendwas bei 12 Euro momentan. Wie schaut es da bei dir aus? Bist du immer noch bullisch, was die Wasserstoffaktien anbelangt? Oder schließt du dich mittlerweile ein in dem Kreis, dass es jetzt doch, dass die, Blase, die Wasserstoffaktienblase vorbei ist? Naja, ich bin da jetzt schon so viele Jahre im Thema drin. Und wenn
1: man ballert, in der Kommentierung, wie ich es für das H2-Magazin gemacht habe, über die Jahre gekauft hat, bei zwei, drei Euro, da ist selbst der jetzige Rückgang immer noch im Gewinn. Nein, mich hat das schon überrascht. Ich, ich habe es im Januar in der Ausgabe formuliert, ein Bumpy Ride steht uns bevor. Ja. Das heißt, es geht nicht geradlinig, es ist ein neuer Megatrend, der da entsteht. Es ist sogar so, dass ich fast täglich in einer Videokonferenz bin, kürzlich Handelsblatt, heute wieder eine Veranstaltung, wo verschiedene Bundesministerien vertreten waren, Unternehmen, die die neue Technologien im Wasserstoffbereich, in der Brennstoffzellenentwicklung auf den Markt bringen. Also es ist eine wahnsinnige Stimmung da, äh, die sich in den Kursen im Augenblick überhaupt nicht widerspiegelt. Das heißt, wir hatten im Januar, Februar eine Übertreibung. Da sind ja diese genannten Aktien wie Ballard und Blum teilweise 50 Prozent in, in nur vier Wochen gestiegen. Mhm. Äh, Börsenbewertungen einige Milliarden nach oben. Und äh, jetzt ist genau das Gegenteil da. Wir sind von einer Übertreibung nach oben, jetzt sind eine massive Übertreibung nach unten gegangen. Ähm, es ist leider so, dass äh, viele Marktteilnehmer, äh, die Thematik Wasserstoff, Brennstoffzelle vielleicht ein bisschen sehr kurzfristig einschätzen. Das ist, wie gesagt, ein neuer Megatrend. Der Inflection Point lag im letzten Jahr, also da, wo ein Megatrend eigentlich beginnt, sich zu entwickeln, also sich dadurch auszudrücken, dass da Forschung und Entwicklung in Produkte übergeht. Und, und dann auch eben Kapazitäten aufgebaut, weil Märkte entstehen. Wir sind in dieser Klärungsphase im Augenblick, welche Art von Wasserstoff die Zukunft beherrschen wird. Natürlich Ziel immer der grüne, regenerativ erzeugte Wasserstoff. Der blaue als Zwischenmedium, aber auch den gelben Biogas wird eine interessante Rolle spielen. In die Diskussion ganz wenig, aber das, was ich so von Fachleuten höre, ist es gewaltig. Die ganze Diskussion ist da in Bezug auf die Infrastruktur, also Stichwort Wasserstofftankstellen. Es geht um die unterschiedlichen Drücke, die Anwendungen im Bereich Nutzfahrzeuge, Busse, aber auch im Bereich der Schiffe. Flugzeuge, gerade im Vortrag von Airbus gehört, was die so vorhaben, 2030, 35. Dann die ganze Infrastruktur bezogen auf die Gasnetze. Da gibt es Diskussionen, die teilweise ein bisschen schräg sind. Das heißt, wo man eigentlich die Gasnetze nutzen kann. Man kann Wasserstoff einspeichern. Da gibt es ganz viele verschiedene Zahlen, 30, 40 Prozent. Man kann aber auch eigene Wasserstoffleitungen bauen. Also man kann da ganz viel machen. Und es gibt auch eben laufend neue Technologien, die äh, als Beispiel äh, die Gasleitung als eine Art, Art Rohrpost betrachten lassen, also wo man Wasserstoff einfügt und die unterschiedlichen Gase äh, dann äh, am Ort, wo man sie braucht, äh, wieder herausholt durch eine völlig neue Membrantechnologie. Das heißt, da wird sehr viel... Diskutiert, da ist auch eine gewisse Kakophonie, ist eine Aufbruchsstimmung. Jeder will was machen. Es gibt viele Regionen, es ist viele Unternehmen, viele Verbände, große und kleine Organisationen. Und das muss jetzt erstmal alles wie ein Puzzle zusammengefügt werden. Was die Börsenkurse angeht, die sind für mich hier im völligen Widerspruch zu den Perspektiven. Einige Kurse, wie zum Beispiel auch vom Ballard, sind aufgrund von Quartalszahlen jetzt massiv zurückgegangen. Allerdings Zahlen, die ich nie anders erwartet habe. Das heißt, es gab zwar einen quartalsmäßigen Rückgang zum Beispiel, da kommen wir gleich noch drauf. Aber äh, dieses Unternehmen positioniert sich gerade erst. Äh, da gebe ich gleich noch drauf ein, Stichwort China und, und, und Partnerschaften, die da entstanden sind. Oder auch sehr gute Zahlen äh, vorgestern von Bloom Energy. Also es ist irre viel im Gange, äh, auch im, im negativen Bereich, Wie Sehe ich das bei Tesla. Also da sind einige Dinge, die man mit einem großen Fragezeichen versehen kann, kommen wir ja auch gleich noch drauf. Also was ich sagen will, ist eigentlich Buy on Bad News, müsste man eigentlich sagen. Das heißt gerade jetzt, wo schon quasi eine Euphorie, eine quasi eine Panik sich angeschlossen hat. Ich sehe da auch Kommentierungen von deutschen Börsenbriefen oder deutschen Magazinen, also die erst beim Anstieg nicht richtig dabei waren und jetzt beim Rückgang nochmal draufhauen. Das tut der Sache nicht gut. Also man muss schon... Wenn man investiert, Zeit mitbringen, man muss diese Branche verstehen, man muss die Einzelunternehmen verstehen von ihrem Geschäftsmodell her und man muss Zeit haben. Und ich denke, diese Kurse, die wir jetzt im Augenblick haben, das werden in einem Jahr von jetzt Bargains sein, das heißt Gelegenheitskurse. Gründe werden wir nachher noch besprechen, die das oder meine Aussage da untermauern.
0: Ja, also lass uns vielleicht genau mal auf diese äh, Bad News, und du sagst Buy on Bad News, mal kurz eingehen. Ich habe mir gerade gestern äh, ein Video angeguckt vom Aktionär, nur mal stellvertretend für die ganzen Medien, die da jetzt berichten. Äh, die waren sich auch einig, die Wasserstoffblase ist geplatzt. Ja? Äh, haben im Prinzip gesagt, die machen alle keine Umsätze, eine völlige Überbewertung. Ähm, das ist ja schon eigentlich so der Tenor, den man jetzt gerade wieder hört. Ja? Die, die wenigsten sind irgendwie... Bullish, was die Wasserstoffaktien anbelangt. Ähm, da muss man irgendwie so in dieser grünen Blase, in dieser Wasserstoffblase drin sein wie du, dass man das irgendwie äh, noch so positiv sieht. Ähm, für den Für den normalen Aktionär, der wirklich jetzt nicht so sehr in den grünen Themen ist, der wird wahrscheinlich jetzt äh, einfach bestätigt sein über die letzten Wochen, äh, dass die Kurse runtergehen. Die die Nachrichten sind auch schlecht äh, und dann gibt es eben diese ähm, ja diese diese äh, Leute, die halt äh, wirklich die die Wasserstoffbranche einfach mehr runterreden als als dass sie sie irgendwie äh, wirklich äh, mal so ein bisschen hypen. Ähm, ja. Wie er, wie erklärst du dir das, dass die Medien wirklich unisono eigentlich die Wasserstoffbranche seit Monaten nur schlecht reden?
1: Ja, ich muss fast sogar sagen, ich bin jetzt kein äh, ja, Fachmann bzw. Verfolger von Verschwörungstheorien, mhm. aber äh, es gab da schon manche Chat-Einträge, äh, wo man, man äh, definiere ich jetzt, sagen wir Hedgefonds oder oder bestimmte Anleger, vielleicht sogar die Batterielobby, also das Umfeld Tesla vielleicht, mhm. dass man äh, über die Börsenkurse ein, eine Negativstimmung äh, in Sachen Brennstoffzelle Wasserstoff da kreieren will. Oder aber sogar im Gegenteil, dass man Verunsicherung schafft, das kann man natürlich nicht beweisen, das ist eine reine Theorie, aber dass die Kurse eben stark gedrückt werden und die ganzen Unternehmen, die wir eben genannt haben, haben ja relativ eine, eine Börsenkapitalisierung, die, die sehr niedrig ist, die ist zwar im Milliardenbereich, aber wenn man jetzt alle die genannten Titel mal als Gruppe zusammenfasst, wenn man jetzt Linde und andere assoziierte Unternehmen im Bereich der, der Gase rausnimmt, dann reden wir über 20, 30 Milliarden Dollar äh, inklusive der Firmen wie Powercell, Nel ASA und wie die ja heißen. Das mhm. heißt, das ist eine letztendlich eine Börsenbewertung, wo größere Fonds, die sagen wir, mal, auf fallende Kurse setzen natürlich schon Potenzial haben, massiv zu drücken. Es kann aber auch eben genau umgekehrt sein, dass das Offensichtliche eben gerade das ist, was nicht stimmt. Das heißt, wo vielleicht der eine oder andere sagt, wir müssen da rein in diesen Markt, aber wenn wir jetzt einfach kaufen, investieren, dann ziehen wir die Kurse zu sehr hoch. Also erstmal vielleicht Short gehen, erstmal über bestimmtes Trading die Kurse drücken, Verunsicherung schaffen und dann auf tiefem Niveau äh, nachkaufen. Ich denke da nur an meyer Amschel Rothschild, der also schon wusste, dass Waterloo verloren war für Napoleon und, und er über bestimmte Quellen verkaufen ließ und Leute haben ihm das nachgetan, haben auch verkauft, aber auf, auf der anderen Seite hat er über andere Quellen aufkaufen lassen. Das heißt, so eine Art doppelzüngige äh, Doppelstrategie. Mhm. Und das ist meines Erachtens der Fall, denn Schlechte Daten in, in dem Sinne gibt es von den Unternehmen äh, eigentlich nicht, sondern es baut sich natürlich erstmal äh, etwas auf. Das heißt, da werden Partnerschaften geschlossen, Joint Ventures, Forschungsgemeinschaften. Da werden Kapazitäten aufgebaut. Wenn, es nützt ja nichts, wenn jetzt riesige Aufträge kommen für Stacks zum Beispiel, für LKWs und Busse, wenn man die Stacks gar nicht liefern kann. Mhm. Das kriege ich immer mehr mit in Firmen, die, die wo ich mich da, äh, da auskenne, beziehungsweise auch äh, mit dabei bin, Partnerschaften vermittle. Äh, Im Recht Elektrolyse. Also jeder will jetzt Elektrolyse machen großtechnische Anlagen, aber es gibt die Geräte gar nicht. Es gibt, die, Das heißt, wenn man heute bestellt, kriegt man das in zwei Jahren. Das heißt, wir reden über viele Dinge, wo es jetzt losgeht, wo natürlich sehr viel Kapital in die Hand genommen werden muss äh, und wo auch die Definition dieses Kapitaleinsatzes erstmal stattfinden muss. Es äh, sind natürlich viele Dinge da, auch sogenannte Henne-Ei-Probleme, dass man, äh, sagen wir mal Fahrzeuge entwickelt, aber die Tankstellenstruktur noch nicht da ist oder der Wasserstoff in verschiedenen Farben noch nicht verfügbar ist in der Menge. Das sind aber alles, ich will mal sagen, Probleme in den in, in Kinderschuhen, also grundsätzlicher Art, die aber davon nicht ablenken dürfen, dass da ein Megatrend entsteht. Das heißt, dass diese Firmen in den nächsten Jahren ein gewaltiges Wachstum äh, vor sich haben. Und da sehe ich zum Beispiel gerade Firmen wie Blumen und Ballard. Die man dann eben auch verstehen muss. Es gibt aber eine Differenzierung, die jetzt stattfindet. Das hatte ich auch in der januar von H2 geschrieben. Das heißt, viele Anleger haben sich quasi über den Themenbegriff oder den Begriff Wasserstoff und Brennstoffzelle undifferenziert in diesen Markt begeben. Das heißt, jede Firma, die da irgendwo was mit zu tun hatte, wurde gehypt. Es gab sogar, das hatte ich glaube ich mal erwähnt, in China, da hat eine Möbelfirma gemeint, wir müssen auch im wasserstoff irgendwie mitmachen und haben irgendwie den, den Begriff Wasserstoff in den Firmennamen eingefügt und auf einmal ist die Aktie explodiert, nur weil der Begriff Wasserstoff fiel. Die Leute haben sich gar nicht erkundigt, was die Firma eigentlich wirklich macht. Ich will damit sagen, da ist viel Unsinn im Markt, da ist viel... Also eine Differenzierung wichtig, weil die Firmen sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Das Gute, dass eben Firmen wie Ballard, aber auch Plug und andere haben die Situation genutzt, diesen Hype und haben ihre Konten gefüllt. Das heißt, sie haben Kapitalerhöhungen gemacht, sie haben hochgesunde Bilanzverhältnisse, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade Ballert mir da rauspicke, also man ist gestärkt für die Zukunft mit genug Kapital ausgestattet, um eben massiv zu investieren und nichts anderes hat Ballert immer gesagt oder der Vorstand, dieses Jahr ist ein Übergangsjahr, nächstes Jahr geht es eigentlich erst richtig los und, und das muss man eben sehen und dann antizipieren, das heißt diese diese Phasen, diese psychologischen äh, Einflüsse, die da jetzt stattfinden, in dem Fall jetzt gerade dieser massive Kursrückgang, der darf eben nicht äh, verunsichern, äh, auch wenn natürlich auf dem Papier buchmäßig vielleicht jetzt der eine oder andere Verlust hat, weil er eben äh, ganz woanders eingestiegen ist. Äh, es sei denn eben auch viele, die ganz früh drin sind, die eigentlich äh, sogar jetzt ideal zukaufen können. Also diese, diese Panik bringt da gar nichts, sondern man muss eine gewisse Ruhe bewahren, die einfach darin begründet ist, dass dieser Trend weltweit äh, dramatisch äh, äh, an Fahrt gewinnen wird. Und gerade Länder wie China, Japan, Südkorea, aber auch äh, Bundesstaaten in Amerika wie Kalifornien, aber auch die EU, irre viele Dinge auf den Weg bringen. Es könnte alles schneller gehen, äh, Stichwort Regulatorik ist noch nicht so. Aber dass das kommt, äh, mit dem, was ich so weiß und mit wem ich da alles schon gesprochen habe und welche Konferenzen ich da habe teilnehmen dürfen, also da, da ist enorm viel im Gange, im positiven Sinne. Aber mhm. da kommen wir gleich noch vielleicht durch zwei, drei Firmen äh, zu, wo ich das
0: mit Zahlen untermauern kann. Hm. Das ist natürlich alles äh, leichter gesagt als getan, äh, jetzt gerade eben für, sagen wir mal, äh, kleinere Anleger, die vielleicht wirklich, äh, ja, die, die äh, vielleicht nicht so viel Spielgeld haben, ähm, da jetzt wirklich die Füße stillzuhalten. Äh, weil natürlich, äh, wenn es dann irgendwie wirklich äh, in Bereiche runtergeht, wo fast eigentlich, wo man fast auf dem Chart gar nichts mehr sehen kann, äh, dann wird es halt ein bisschen, äh, ein bisschen hart, ne? Ein bisschen haarig. Genau, solche Phasen, ja. Heute ein Glück, ich gucke jetzt gerade mal mir die Kurse an, sind fast alle Wasserstoffaktien wieder im Plus. Äh, mhm. Gestern Abend habe ich noch geschaut, da waren alle Wasserstoffaktien im Minus. Äh, ein Glück entwickelt sich jetzt ein bisschen gut. Man muss aber auch dazu sagen, weil wir ja gerade noch bei Ballard Power sind, äh, auf die äh, letzten drei Jahre, glaube ich, haben die ja immer noch eine Performance von knapp 600 Prozent. Auf die letzten drei Monate dann irgendwie minus 33 also irgendwo ist es ja auch dieses Jahr. ja. Ich meine, das ist dieses Corona-Jahr. Ich denke mal, Corona geht an den Wasserstoffaktien ja auch nicht spurlos vorbei. Äh, denn die Zinspolitik, also da sind ja viele Sachen, die irgendwo reinspielen. Ähm, ja, also ja. ich glaube, man kann den Anlegern vielleicht auch sagen, guck, guck langfristig, aber guck vielleicht auch wirklich mal länger zurück und guck nicht nur ein paar Tage und ein paar Wochen zurück. Weil ich glaube, das ist der Fehler, wo man dann panisch wird, oder?
1: Ja, ich, ich stelle das ja auch jeden Tag fest, weil ich äh, viele Gespräche mit äh, Anlegern unterschiedlicher Couleur führe, die sich in, äh, informieren wollen oder wo ich da äh, Kommentare abgeben darf. Ähm, man muss das in der Zeitschiene sehen. Das heißt, ja. dieser massive Anstieg war von Ende November 2020 bis, bis Ende Februar dieses Jahres. Das mhm. ist zwei Monate und ein paar Tage her. Mhm. Das, äh, wenn man manche Gespräche hat, dann hat man das Gefühl, äh, Brennstoffzellenaktien fallen seit Jahren mhm. oder, oder äh, äh, kollabieren wenn man jetzt die Charts sich anguckt, dann ist Ballard eigentlich auf dem Kursniveau, wie sie im Oktober letzten Jahres waren. Mhm. Und wenn man ein Jahr zurückkommt, war sie acht Dollar. Also das heißt, da ist sie immer noch etwas, wie du schon selbst sagst, verdoppelt. Man muss einfach diese Firmen unter dem Aspekt sehen, dass dieser Markt gerade erst beginnt. Und die Gewinner werden es sein, die, die sich am besten positionieren können. Also technologisch, von den Kapazitäten her, vom Know-how her, bilanziell und so weiter. Und äh, da ist natürlich für die Anleger immer die Empfehlung, also bei kleinen ist es natürlich, haben wir auch schon oft gesagt, besser der, der Fond, der eben eine Linde genauso enthalten hat wie, wie eine Ballard und eine Blume oder eine, eine Asa wo man einfach eine gute Mischung hat, eine gewisse Risikostreuung. Das empfiehlt sich per se immer für den kleineren Anleger, keine Frage. Oder auch Cost Average, dass man einen Betrag pro Monat da investiert und, und, und sukzessive sich da ein, ein Depot aufbaut mit einem guten Durchschnittskurs, der mittel- bis langfristig dann ein sehr hohes Potenzial besitzt. Mhm. Einzelaktien ist immer, wie bei Roulette, äh, auf Zahl zu setzen. Ähm, da muss man oft differenzieren. Man sollte, das ist ja eine Empfehlung von der Legende Warren Buffett, man sollte die Firmen kennen, in die man investiert. Also nicht einfach blind irgendwas kaufen, weil irgendwer was da gesagt hat, sondern wirklich sich mit den Firmen beschäftigen. Mhm. Und, und dann, wenn man das getan hat, dann dann muss man eben auch Zeit mitbringen. Also dieses Rein-Raus, dieses Zockertum, das, das lehne ich ab das mag Spaß bringen und 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 ja Euphorie verursachen, aber das hat mit Anlegen nichts zu tun. Man muss einfach Zeit haben und gerade solche Phasen, wo jetzt alles, ich will mal sagen extrem übertrieben negativ beschrieben wird, du erwähnest gerade den Aktionär, das sind wieder im Nachhinein die Phasen gewesen, immer die 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 idealen Einstiegszeitpunkte oder Kauf Kurse ermöglicht haben. Mhm. Also das, das muss man alles so in, in diesem Zusammenhang sehen. Also gerade manche Stimmung dann äh, genau das Gegenteil bedeutet von dem, was, was so offensichtlich ist. Ich
0: mhm. will da noch mal kurz drauf eingehen. Also ich glaube, genau das ist der Punkt, der äh, so profan daherkommt. Aber letztendlich für, den, für die Aktionäre, die halt nicht so tief drin sind wie die Experten wie du, äh, ist es natürlich schwer, gerade bei den Wasserstoffaktien, sich ja da irgendwie auf dieses Ganze in Reim zu machen ja Und deshalb sagen die natürlich auch, im Prinzip erhoffen die sich ja gute Kurse innerhalb von, von Tagen und Wochen, vielleicht maximal ein paar Monaten, aber eben diese Langfristigkeit, dass man wirklich sagt, man investiert jetzt und wartet zwei, drei, vier, fünf Jahre ab, ja weil sich dann der Markt im Prinzip wirklich gut entwickelt, konsolidiert vielleicht. Ich glaube, diese Ruhe, die haben die wenigsten, weil sie vielleicht auch die Thematik gar nicht verstehen. Ja, und dann also sollten sie aber
1: nicht an der Börse spekulieren.
0: ich <lacht> Also tatsächlich, wenn du dich mit den Leuten unterhältst, ja. Ja, die jetzt wirklich so, sagen wir mal, die jetzt schnell zu dem Thema dazugekommen sind, die jetzt gar nicht so diese diesen Track Record haben, den du hast, wo du dich jetzt Jahre und Jahrzehnte schon mit dem Thema beschäftigt hast.
1: Ja, ja weil das Spannende ist, ich spreche ja mit Analysten auch oder mit, mit äh, auch Fondsmanagern und verschiedenen anderen. Also die, ich will mal sagen, wie Costellani es gesagt hatte, also die Hartgesottenen, die kaufen und, und die, die ja, ich will mal sagen, die Zittrigen, die quasi tagesaktuell da irgendwie handeln, die, die werden das Boot verlassen und werden wahrscheinlich ein, zwei Jahre von jetzt traurig sein, dass dass sie aus Aktionismus heraus und aus, aus kurzfristigen Emotionen heraus ich es vielleicht mal so formulieren, falsch gehandelt haben. Ja. Also, äh, nein, für mich ist die Firmen wichtig. Und ich kenne den Baller jetzt 20 Jahre. Ähm, also, ich mache mich mit den Firmen extrem schlau, was da läuft. Ich lese Analystenberichte, positiv wie negative Buy- oder Sell-Side-Berichte. Für mich ist jedes Argument wichtig und ich mache mir dann eben meinen eigenen Reim darauf. Und jetzt mit 40 Jahren in Sachen Börse da aktiv mit der Psychologie, gibt mir das eine gewisse Ruhe, auch wenn das natürlich shocking ist, wenn man da auf einmal einen Depotauszug auszug sieht, wo, wo ein Depot mal eben 30, 40 Prozent gefallen ist. Und dann hat natürlich nicht jeder Anleger sofort Geld, zum Nachschießen in dem Sinne, dass man dann eben verbilligt oder nachkauft. Das ist mir auch klar. Aber aus Panik heraus eine Aktion durchzuführen, ist völliger Blödsinn. Ich will auch was anderes hinaus. Ähm, die Börse antizipiert. Äh, Im Augenblick ist eine Übertreibung ausgeglichen. Also was wir, wie gesagt, Anfang des Jahres gesehen haben. Jetzt wieder Übertreibung nach unten. Ähm, wir können eigentlich den Bereich der Brennstoffzellenentwicklung mit jeder anderen Branche vergleichen. Ob es früher die Internetunternehmen waren, ob es der Biotech-Bereich war. Es gibt immer Branchen, die börsentechnisch den Realitäten weit vorausgelaufen sind, weil die Börse gesagt hat, was da passiert, das kann sich heute schon in den Kursen spiegeln. Die Firmen wachsen in diese Bewertung hinein. Und das sehen wir in ganz vielen Branchen. Das ist wie ein Startup, wo man einfach eben Zeit haben muss. Aber wenn dann der Businessplan umgesetzt wird, dann ist die Börsenbewertung gerechtfertigt. Übertreibung gibt es immer. Und auch, ich will mal sagen, gesunde Reaktionen oder Konsolidierungen genannt oder auch Korrekturphasen, wie wir es im Augenblick haben, gehören auch zur Börse dazu. Aber wenn man jetzt eben sieht, was da passiert, Stichwort Klimawandel, welche Technologien langfristig diesem begegnen sollen, dann ist Wasserstoff äh, in der verschiedenen Farbe, in den Einsatzmöglichkeiten absolut die Zukunft. Ich gehe ja sogar so weit, da bin ich übrigens ziemlich einsam, aber das könnte auch mein Plus in dem Fall sein. Ich unterstelle Apple Computer, dass sie im Jahr 2024 mit einem Wasserstoffhybrid, einem Brennstoffzellenhybridfahrzeug kommen, also einem Pkw. Hm. Bei PKWs macht das noch gar keinen Sinn richtig, Wasserstoff. Gibt auch nur ein paar, Mirai von Toyota und ein paar andere. Bei LKWs wird das massiv kommen. Alle großen Lkw-Produzenten gehen in diese Richtung, mit kleiner Ausnahme vielleicht hier die VW-Tochter, die noch eher batterieelektrisch unterwegs ist. Ähm, aber was da kommt, ist so gigantisch. Äh, und wenn jetzt einmal eine Apple, äh, die ja viele Patente auch gekauft haben im Wasserstoffbereich, also bei Brennstoffzellensystem, äh, wenn die da jetzt mit sowas kommen, dann, dann, dann werden wir diese ganzen benannten Aktien hier ganz woanders sehen, weil sie dann natürlich äh, im Schlepptau von einem Großunternehmen äh, stehen, äh, welches da äh, Akzente setzt. Und auch die ganze Autoindustrie wird dann schneller agieren müssen, als sie es im Augenblick tut.
0: Mhm. Ähm. Du hast schon den Punkt äh, Klimawandel angesprochen. Ich glaube, das ist auch noch ein, ein spannender, spannender Punkt, auf den wir mal kurz eingehen sollten. Ähm, es wird langsam, so nehme ich das wahr, es wird langsam schick, äh, ja im Prinzip Klimainvestments zu machen. Ja? Also in Aktien zu investieren, die irgendwo auch einen Impact auf die Welt haben. Ähm, Und das ist der Wasserstoffkomplex ganz genau. Und da spielt ja, da ist ja Wasserstoff definitiv eine Alternative von ein paar, die da draußen sind. Ja, natürlich kann ich auch sagen, ich investiere in Tesla, da bin ich auch irgendwo in diesen Klima-Investments drin. Ähm, aber ähm, ich glaube, gerade so bei den jüngeren Leuten, äh, die jetzt vielleicht, sagen wir mal, vielleicht fünf, zehn Jahre im Job sind und sich da schon so ein bisschen was zurück auf die hohe Kante gelegt haben und jetzt überlegen, was können sie mit ihrem Geld machen? Da werden dann eben durch dieses andere Mindset, ja, also 50, 50, 60-Jährige, glaube ich, haben noch ein ganz anderes Mindset. Aber das Klima, der, der Klimawandel, der wird ja immer, äh, immer wichtiger. Und die Leute überlegen sich natürlich, was kann ich Gutes mit meinem Geld machen? Äh, und da, glaube ich, kommt das Thema Wasserstoff schon extrem zum Tragen. Nimmst du ja, das auch deswegen,
1: deswegen einen Fonds kaufen. Gibt es mhm. viele, die die das, die ganzen Themenkomplex abbildet. Einzelaktien, die das immer Risiko und da auch natürlich ganz klar die, die Empfehlung, äh, aus der Erfahrung heraus, äh, nichts auf Kredit das Geld muss über sein. Also wenn man weiß, dass man das Geld, was man jetzt in Aktien investiert hat, morgen braucht, um damit ein Auto zu kaufen oder ein Haus zu bauen, ähnliches, dann Finger weg von Aktien. Man muss wirklich, wenn man so einen Trend richtig auslaufen will, also richtig nutzen will, dann muss man einfach Zeit mitbringen und diese Bedingungen, die ich nannte, erfüllen. Mhm. Aber sagen wir mal so, mit all dem, was ich so höre und wo, woran ich beteiligt bin, also jetzt äh, bei Konferenzen oder, oder Gesprächen oder, oder Fachseminaren und ähnlichem, mhm. also äh, da rollt eine Welle auf uns zu, die so positiv ist. Also wir können kurz auf, auf Blumen kommen. Äh, die bauen Brennstoffzellenkraftwerke, die haben gerade eine Partnerschaft mit Baker Hughes, äh, äh, da geht es um Gasnetze, um Kompressoren, um Carbon um Capture-Technologien. Äh, da geht es um den Einbau von Brennstoffzellen in Schiffen, was, was mittel- bis langfristig kommt. Das dauert sicherlich noch ein bisschen. Wir haben die ersten Züge, die damit fahren. In Deutschland, 50 Prozent der, der Bahnstrecken sind nicht elektrifiziert. Da fahren diese Loks und die werden mittel- bis langfristig ersetzt. Äh, in dem Fall ist Ballard jetzt mit Canadian Pacific und anderen dabei, Prototypen zu entwickeln. Aus diesen Prototypen werden Großserien. Eine mhm. äh, Ballard profitiert äh, von China. China hat einen neuen Fünfjahresplan im März erlassen. Da ist das Thema äh, Klimawandel und Wasserstoff ein Thema. Wir warten täglich drauf auf einen Betrag, der da China einsetzt. Es geht um mehrere Provinzen, die da befördert werden oder richtige Beträge auch bekommen, das Thema Wasserstoff in allen Variationen zu beflügeln. Wenn da China jetzt morgen kommt mit einem 500-Milliarden-Dollar- Programm oder ich glaube sogar eine Billion auf, auf sagen wir, 10, 15 Jahre Sicht, dann ist eine Ballad auf einmal von von jetzt 15 Dollar oder, oder 12, 13 Euro, dann ist die so schnell bei 25, so schnell kann hier keiner gucken. Ähm, wie gesagt, es können Interessen da sein, Unsicherheit zu schaffen, diese Kurse zu drücken, um letztendlich auf tiefen Niveau wieder zuzukaufen. Mhm. Aber die die Firmen selber stehen super da, sie machen das alles unaufgeregt, sie bauen Kapazitäten auf, das äh, kann Zeit in Anspruch nehmen, aber ich denke, ab nächstem Jahr werden alle diese Firmen äh, richtig volle Auftragsbücher generiert haben äh, mit starker Wachstumsdynamik. Äh, sie werden damit auch nicht nur Umsätze generieren, sie werden im ersten Jahr überhaupt Gewinne machen, weil die ganze Brennstoffzellenbranche oder die Firmen, die in diesem Metier drin sind, waren alles bislang Forschungs- und Entwicklungsfirmen, die jetzt in den Markt kommen mit Produkten, mit
0: Partnerschaften, mit allem. Also da ist eine Menge im Gang. Aber vielleicht sollten wir da noch auf zwei, drei Einzeltitel... vielleicht noch mal eben Ja, genau. Reden. Also lass uns auch gerne mal jetzt zu Plug Power kommen als zweite Wasserstoffaktie. Ähm, das, was du gerade schilderst, äh, ist ja fast durchweg positiv. Wenn man sich jetzt auch da wieder den Kurs anguckt, dann ist der durchweg negativ eigentlich, zumindest was jetzt irgendwie die letzten äh, drei Monate anbelangt. Also die ist ja von, von über 50 Euro jetzt äh, runtergegangen auf aktuell ähm, ja, 18, 18, 18 Euro ungefähr. Ähm, was hast du, äh, was, was kannst du zu Plug berichten? Ja, also Plug ist äh, der Wert, wo
1: ich schon lange sage, äh, auch gerade als sie so stark gestiegen ist, äh, äh, ja, gewisse Zurückhaltung ist angebracht. Das hängt damit zusammen, dass es hohe Insiderverkäufe gab. Die Aktie war ja sogar mal bei 70 Dollar. Dann haben sie verschiedene Finanzierungen gemacht, 5 Milliarden auf der Bank. Aber jetzt gibt es doch eine ganze Menge Fragezeichen. Äh, einerseits ist der Börsenkurs jetzt untermauert durch das Cash, was da ist. Sie haben eine sehr ambitionierte Wachstumsstrategie, gerade mit Gabelstaplern oder mit, mit kleinen Lastern, also eine Partnerschaft mit Renault, also viele Dinge im Gange. Aber hier, also Plug ist der Titel, den ich auch im H2-Magazin sehr skeptisch beurteilt habe. Die haben im Februar schon mal drei Firmen übernommen. Da habe ich komischerweise gar nicht viel drüber gelesen, bis vor kurzem jetzt in einem Report. Da haben sie über 50 Millionen Aktien wohl ausgegeben. Da gibt es eine Rechtsstreitigkeit, dann gab es ja eben auch diese äh, Neujustierung der Bilanz der letzten Jahre. Ich glaube, da zählen auch diese Warrants, die man an Amazon und Walmart gegeben hat, mit hinein, was die Bewertung angeht. Also, to make a long story short, Plug ist sicherlich interessant in der ganzen Branche, aber ist äh, also für mich, äh, ja, äh, ich bin bei der Firma
0: skeptisch. Mhm. Wobei ja äh, Plug Power schon, schon eines der Paradeunternehmen im Wasserstoffbereich ist das wäre ja schon auch dramatisch, wenn, wenn sich die Aktie jetzt nicht gut entwickeln würde. Also es wird ja, wird ja eigentlich schon der, äh, der Branche wirklich schlecht tun, oder? Na, sagen wir mal so, wenn die Branche ist
1: jetzt gesamt als Branche in den Aktienkursen gefallen mhm. und äh, man kann auch davon ausgehen, dass alle diese Werte auch als Gruppe, äh, wenn der Markt wieder dreht nach oben, auch wieder mitziehen. Bloß äh, das, was ich auf, in früheren Podcasts mal gesagt habe, man muss eine Firma sich gut angucken. Man muss äh, auch Dinge beurteilen, die sagen wir bei den emotionalen, den weichen Faktoren liegen. Also wie, wie ein Management tickt. Ne? Was mhm. wird da gesagt? Was wird eingehalten? Äh, also das sind viele Dinge, die man da beurteilen muss. Und mhm. also für mich ist äh, Plug kein Kauf, auch wenn die nach oben gehen werden wieder im Kurs. Da sind eben ein paar Sachen noch zu klären. Aber äh, für mich sind die absoluten Favoriten äh, ja, Ballard Power und Bloom Energy. Also mhm. da gibt es gar nichts. Mhm.
0: Ja, da lässt ja schon das nächste Stichwort fallen, Bloom Energy. Äh, auch da, wen es? Äh, gingen natürlich die Kurse auch runter. Ähm, aber ich glaube, bei Bloom Energy bist du ein bisschen äh, bullischer äh, als bei Plug Power, oder?
1: Ja, sie also haben jetzt das erste Quartal abgeschlossen, 24% Umsatz plus gegenüber dem Vorjahr. Was ganz spannend ist, diese neuen Energieserver die preislich günstiger wurden, leistungsfähiger wurden. Da ist die Bruttogewinnmarge auf, auf über 36 Prozent erhöht worden. Das ist gewaltig. Sie haben einen Verlust gemacht, 15 Cent, das war erwartet, beziehungsweise 7 Cent, wenn man äh, non gap rechnet. Also es gibt verschiedene Rechnungslegungen, nachdem man das machen kann. Mhm. Sie erwarten dieses Jahr bis zu einer Milliarde Umsatz. Haben gerade eine Partnerschaft geschlossen mit Baker Huge, also für die Nutzung der Technologie Carbon Capture und Elektrolyse und Ähnlichem für die für Gassennetze und Ähnlichem, wobei sie jetzt schon gesagt haben, Becker-Jutsch ist der Erste von diversen äh, Joint Ventures, die da entstehen. Das ist schon mal eine klare Aussage, die man sogar nachlesen kann. Also ähm, hier hat man äh, wieder neun äh, diverse Top-Talent-People an Bord geholt, unter anderem im arabischen Raum, äh, in Dubai, aber eben auch hier in Deutschland. Äh, Herr Reimelt äh, war der frühere GE-Chef, ich glaube DACH, äh, also Deutschland, Österreich und, und, und Schweiz. Und der ist jetzt der, der Deutschland- oder sogar Europa-Chef von Bloom geworden. Und GE ist für mich interessant, weil äh, Jeff Immelt ist im Vorstand von, von Bloom, also der frühere Vorstandsvorsitzende von GE. Äh, diverse andere Leute sind in Top-Positionen von GE. Der jetzige GE-Chef-Vorstandsvorsitzende hat gesagt, dass man Milliarden, etliche Milliarden in die Bereiche regenerative Energien, in Technologie investieren will. Also ich muss gestehen, das gibt für mich eigentlich sogar ein Puzzle, wo ich mittel- bis langfristig glaube, dass das Bloom mit seiner Technologie, die ja auch stark im Bereich Elektrolyse äh, unterwegs sein wollen, äh, dass da eine Menge kommen wird. Also vielleicht sogar eine Übernahme irgendwann. Also Bloom ist für mich ein ganz klarer Kauf auf dem Niveau. Die war gestern kurz runter auf 20 Dollar, hat mit 22 geschlossen. Ähm, kommt von über 40. Allerdings auch vor einem Jahr bei 5. Da war sie auch kurz mal. Also das ist eine Firma, die Überzeugt vom Management, von der Technologie her, vom Geschäftsmodell. Die wollen selber auch in die Wasserstoffproduktion hineingehen. Jetzt, wie gesagt, diese angekündigten Joint Ventures, die es da kommen, geben soll. Cabin Capture ist ein Thema. Mittel- bis langfristig wird der Schiffsbereich ganz wichtig. Samsung Heavy Industries ist ein Partner. Mit dem bauen sie Schiffe, aber auch mit SK Group in Südkorea sind sie ganz eng. Also das ist für mich ein, ein Top Play äh, aus ganz vielen Gründen. Also eine Firma, die auch eben auch schon im Gegensatz zu vielen anderen Brennstoffzellenunternehmen oder Wasserstoffunternehmen auch schon eben Umsätze generiert und die äh, glauben, dass sie äh, dieses Jahr, das erste Jahr in der Firmengeschichte, profitabel sein werden. Mhm. Also das erste gute Moment war auch äh, die Nennung, dass sie im Servicebereich, der eigentlich erst in zwei Jahren in die Gewinnzone kommen soll, dass der bereits jetzt schon äh, im, im grünen Bereich äh, hängt. Also mhm. es war eine sehr gute Telefonkonferenz. Also jetzt bauen sie die Kapazitäten auf, verdoppeln die auf 400 Megawatt im Jahr. Ein Gigawatt ist das Ziel in den nächsten Jahren. Also die Firma hat eine klare Strategie. Und ich denke mal, dass das hier, also eine Menge auch Kaufempfehlungen der großen Investmentbanken kommen. Interessant ist der Vergleich. Hier zu dem Vorjahr. Sie haben jetzt im ersten Quartal haben Sie fast 360 Millionen Dollar an Acceptances erhalten. Das ist eine 40 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal. Also das sind schon Zahlen, die gut sind. Und also das ist für mich absolut der Top-Pick in diesem Bereich.
0: Woran machst du denn jetzt so eine Kursentwicklung oder eine positive Kursentwicklung bei Bloom Energy fest? Wo, wo guckst du da am meisten drauf? Ist es das Management? Ist es das, sind es die Produkte? Woran machst du da so eine, so eine Kursentwicklung fest?
1: Nein, es geht um die die Unternehmensstrategie. Wo steht ja. man? Welche Technologie besitzt man? Wie kann man diese Technologie umsetzen? Natürlich in Form von Aufträgen. Mhm. Und die Firma hat halt eben sehr interessante äh, Energieserver oder Brennstoffzellenkraftwerke entwickelt, die netzunabhängig sind. Der Markt ist riesig, äh, mhm. gerade jetzt auch Stichwort Amerika mit dem dortigen äh, Klimaprogramm, äh, dass Firmen eben unabhängig vom allgemeinen äh, Stromnetz sein wollen. Und äh, wenn man jetzt sieht, dass Blum auch ein hohes Hu an Kunden hat, also, also die großen, wie, wie ich glaube Facebook ist dabei, Google, Apple und wie sie da heißen, also das ist schon ein Zeichen. Und äh, jetzt planen sie eben weltweit zu expandieren, einmal natürlich Amerika zu expandieren, da sind sie erst in ein paar Bundesstaaten vertreten, das geht jetzt in die Breite, aber eben auch äh, Asien sind sie jetzt stärker, sie wollen in Europa stärker werden. Also, ich will mal sagen, die ganze Unternehmensstrategie ist für mich plausibel, nachvollziehbar und durch technologische durch technologische Standing untermauert. Mhm. Plus auch die Bilanzverhältnisse. Da kann ich mir übrigens auch vorstellen, dass Sie irgendwann Green Bonds wieder bekommen. Da gibt es ja Initiativen auf, von den verschiedenen Notenbanken oder von den verschiedenen äh, Regierungen. Also das sollte kein Problem sein, auch mit diesem Management und mit diesen Leuten, die man da an, an Bord geholt hat. Also, da sind Top-Leute dabei, die über jahrzehntelange Erfahrung verfügen. Also da baut sich Blumen schon einen sehr guten, eine sehr gute Grundlage
0: auf. Mhm. Okay, dann sind wir auch schon bei unserer letzten Wasserstoffaktion, Nel Asa. Ähm, ich würde ja. gerne
1: Ballard, Nel Asa weniger.
0: Ja, also Ballard hatten wir ja schon am Anfang.
1: Ja, Ballard gibt es noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Okay, dann lass uns auch ganz kurz, also von der Reihenfolge her sind wir eigentlich durch, aber äh, erzähl gerne ja. noch ein bisschen was zu Ballard. Wir wollen ja auch noch zu Tesla kommen äh, und äh, wollen es auch nicht zu lang werden lassen. Äh, aber erzähl ja, ganz klar. kurz was zu, zu Nell Asa.
1: Ja, äh, Ballard. Äh, also Ballard ist jetzt, äh, gab es Quartalszahlen, die waren äh, schlecht. Äh, in dem Sinne, dass äh, von erwarteten 25, 26 Millionen Dollar waren es dann 17,6 Millionen. Äh, der Verlust war auch ungefähr auf dem Level, wie erwartet, also 5 äh, Cent ähm, war die erwartet, sechs Cent minus waren es dann. Ähm, diese Zahlen sind für mich irrelevant. Sie haben zwischendurch äh, Partnerschaften abgeschlossen, äh, wie zum Beispiel mit äh, der kanadischen Luminar, Das ist ein Kfz-Zulieferunternehmen, die sieben, acht Milliarden äh, Dollar Umsatz machen. Da geht es jetzt um Powertrains für Kleintransporter bis 5 Tonnen. Äh, das ist eine von den vielen Ventures. Natürlich erwähnte Canadian Pacific. Erstmal werden ein Lok umgebaut, aber Canadian Pacific hat 1.400 davon. Also perspektivisch kann es sein, weil die alle 15 Jahre äh, ersetzt werden, dass äh, da auch was kommt. Äh, ganz wichtig, äh, McEvan, der Vorstandsvorsitzende, war sechs Wochen in China hat dort eine Reise unternommen, die ihn äh, zu vielen Zuliefern gebracht hat, aber eben auch zu wichtigen politischen Größen, äh, zu Ministern, zu, zu ähm, Bürgermeistern von Großstädten und so weiter und so weiter. Man hat dort Flagge gezeigt und erwartet eigentlich täglich, dass, dass China dieses äh, Multimilliardenprogramm mit Inhalt füllt, also was da definitiv in Hand genommen wird. Es gibt ja schon Zahlen, dass 100.000 Nutzfahrzeuge in den nächsten drei Jahren mit Wasserstoff betrieben sein sollen. Muss man im Vergleich sehen zu ca. 6.000 heute. Also 100.000 ist ja echt eine, eine, eine Größenordnung. Dann gab es viele äh, Entwicklungen parallel. Sinopec, 1.000 Tankstellen in drei Jahren, Wasserstofftankstellen und, 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 und. Also Ballard wird erstmal vom von der Marktentwicklung äh, in, in China profitieren, weil die Aufträge aus den verschiedenen Provinzen und von Unternehmen für LKWs, für Busse etc., die werden jetzt kommen. Sie haben auch schon äh, Straßenbahnen dort, die mit Wasserstoff äh, gefahren werden. Also die Firma ist fantastisch aufgestellt mit allem. Und was eben sehr wichtig ist, was äh, teilweise übersehen wird, sie haben 1,27 Milliarden Dollar in der Bank. Es gab eine Kapitalerhöhung vor ein paar Wochen in dieser hype zu 37 Dollar. 500 Millionen, etwas über 500 Millionen kamen auf die Kon aufs, aufs Konto. Also man muss sehen, äh, was da eigentlich im Unternehmen passiert. Und das richtige Wachstum, das muss man verstehen, das geht erst nächstes Jahr los. Das war aber auch nie anders äh, formuliert worden. Also diese Kurse, die wir jetzt im Augenblick sehen und mag sie auch auf 10 Euro gehen oder 12, 13 Dollar, äh, die Tiefskurse sieht man nie. Aber wenn man sich da eine gewisse Position aufbaut und ein bisschen Zeit mitbringt, äh, dann, dann müsste man eigentlich ein gutes Investment da finden.
0: Okay. Das war's mit Ballard oder? Ja. 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 <lacht> Nachdem du Nell Asa so elegant umgangen bist, äh, schließen wir dann den Wasserstoffbereich mit, mit Ballard ab. Dann lass uns kurz zu Tesla kommen ähm, ja. und dann sind wir auch für heute schon durch. Ähm, ja, Tesla, äh, ja. ne? Tesla hat ja im ersten Quartal einen Umsatz, der über 70 Prozent gestiegen ist
1: gegenüber im Vergleich des Vorjahresquartals, also 1.2020. Aber wenn man das wieder zum Quartal davor nimmt, dann war das nicht so dolle, der Anstieg. Da, da ist interessant, immer zu lesen, auch von Analysten, auch in Presseberichten. Man nimmt immer die, die äh, guten Zahlen und die schlechten äh, werden irgendwie ignoriert. Also äh, nur ein Beispiel: die, der Kurs, der, der Gewinn pro Aktie im letzten Quartal mit etwas über 90 Cent, der war äh, 15 Cent besser als erwartet. Das war aber non-GAP. Und wenn man jetzt die Rechnungslegung auf konservative Weise macht. Dann waren es nur noch 35 Cent und das waren 8 Cent weniger. Man hat aber nur die, die andere, also die Zahl genommen, die man da brauchte. Haben natürlich 100, über 484.000 Autos verkauft. Auch da wiederum äh, mein Fragezeichen, denn es wurden lächerliche 2000 Modell S und X verkauft. Also fast nichts mehr. Also Modell Y und Modell 3. Und da hat man ja in den letzten Monaten und Quartalen diverse Preissenkungen gemacht. Also da ist immer die Frage, welche Marge ist da eigentlich noch äh, beim Verkauf? Also die reine Menge von Autos ist, ist ganz toll, aber was wird damit verdient? Eine Sache, auf die ich äh, komme, die völlig äh, overlooked worden ist, nämlich äh, dieses äh, ähm, Bonusprogramm für Elon Musk, für den Vorstandsvorsitzenden und größten Einzelaktionär. Also er hat ja im Jahr 2018 ein Programm durchgewunken, also sein Vorstand, sein Aufsichtsrat, ich glaube sogar die Aktionäre haben dem zugestimmt. Also er hat ein Paket bekommen an Optionsrechten, was mit bestimmten Zielen oder einer Zielvereinbarung im Zusammenhang steht und man nennt das dann Milestones. Und diese Milestones-Payments jetzt bei einer Börsenbewertung von 650 Milliarden Dollar, ein Milestone ist zum Beispiel die Börsenbewertung des Unternehmens in 50 Milliarden Dollar Schritten äh, ab, 100 äh, ab 100 Milliarden aufwärts. Und er hat jetzt schon äh, etwa 34 Millionen Optionen, die einen Durchschnittskurs haben, um die 70 Dollar. Die Aktie notiert 660, also man kann sehen, was da als Buchgewinn dazwischen liegt, nämlich über 30 Milliarden Dollar. Da kommen wahrscheinlich noch 40, Milliarden, 40 Millionen Optionen dazu, äh, auch wieder mit bestimmten Milestones verbunden. Äh, nicht ganz klar ist mir, wie diese Milestones definiert werden, was das, den Ertrag des Unternehmens angeht. Ich meine, Börsenbewertung ist das eine, aber Umsätze und Erträge ist was völlig anderes. Da hat eine Rechtsanwaltskanzlei eine Klage eingereicht vor, ich glaube, jetzt zwei oder drei Wochen, wo sie gesagt haben, dass dieses Bonusprogramm irgendwo nicht ganz koscher sei. Und ich stelle mir natürlich eine Frage, und da kann das vielleicht indirekt ohne Obligo mit Plug zusammenhängen. Pluck hat ja Optionsscheine an, an Amazon und Walmart, die beiden größten Einzelkunden gegeben, die dann wertmäßig mal mehrere Milliarden wert waren. Und die Frage, die sich mir stellt, ob dieses Bonusprogramm für Elon Musk, ob das irgendwelche steuerlichen Konsequenzen hat. Also für ihn selber wahrscheinlich erst, wenn er die Option umwandelt, die Aktie kauft, die er dann längst fünf Jahre liegen lassen muss. Wobei, da gibt es auch Möglichkeiten der Absicherung, Hedging oder Verkaufsoptionen etc. Also das man man mal dahingestellt, was er dann damit machen würde oder könnte. Aber es kann auch sein, dass so ein Bonusprogramm auf einmal steuerlich äh von der Firmenseite her erfasst werden muss. Was, was bedeutet das, wenn da buchmäßig mal eben 30 Milliarden sind und die Optionen ausgegeben wurden? Also Dinge, die ich nicht beurteilen kann, die mir aber ein ganz komisches Gefühl vermitteln. Das Nächste ist die, das Investment in Kryptowährung. Da sind ja 101 Millionen Dollar Gewinn gemacht worden im ersten Quartal. 1,5 Milliarden wurden ursprünglich eingesetzt in dieser Währung Bitcoin. Da gibt es jetzt mittlerweile schon die ersten Äußerungen der Notenbank der amerikanischen in Bezug auf die Regulatorik, also in welcher Weise Unternehmen das einsetzen können. Das ist eine Sache, die da sicherlich reinspielen wird. Es gab sogar in einem Kommentar die Meinung, dass zwischendurch mal eine Milliarde Buchgewinn da war sogar bei Tesla mit, mit Bitcoin, mit dem Bestand, weil die damals von 37.000 auf über 60.000 Dollar angezogen sind. Aber eine ganz andere Sache ergibt sich, wenn man jetzt, und du sprichst von Nachhaltigkeit, wenn man äh, also in Bitcoins äh, investiert, ist das ja eine äh, Energienotwendigkeit, äh, um diese Kunstwährung zu handeln die so gewaltig ist, dass damit eigentlich äh, sämtliche Nachhaltigkeitsthemen bei einem Unternehmen wie Tesla äh, dann äh, meines Erachtens in Frage zu stellen sind, unabhängig von der ganzen Diskussion über äh, die Definition von Nachhaltigkeit, was Batterien angeht, weil ich da äh, also sehr kritisch bin äh, über die Zusammensetzung der Batterien, die Materialien, Transport, CO2-Abdruck, etc. pp. Also ähm, da gibt es viele 43 Millionen Follower, gibt es viele, es gibt eine Menge Beisheit, analysten es gibt äh, eine Menge große Fonds, die also ganz klar hinter ihm stehen, wobei gerade ein großes Schautoschaffond hat gerade seine Beteiligung an Tesla von 10% auf 6% reduziert. Ähm, also ich muss gestehen, wenn ich mir auch den Chart angucke, wir haben es jetzt da vorhin gesehen, mit den Brennstoffzellenaktien, wie die eingeplumpt sind, also ich, ich ich hoffe, das wäre jetzt falsch ausgedrückt, aber ich denke, dass es auch bei Tesla mal einen richtigen äh, Rückgang geben wird. Also nicht jetzt von von 660 auf, auf 600, sondern vielleicht auch mal, wie es äh, im, im Februar 2020 war, wo sie von 850 auf 350 fiel. Äh, und zwar außerdem dem Argument heraus, dass mir die Bewertung einfach völlig äh, überzogen erscheint, äh, unabhängig von Fragezeichen in Bezug auf die Margen der Autos. Äh, die Argumentation, dass es ein Unternehmen sei, wo man eigentlich das als Softwareunternehmen betrachten muss. Stichwort autonomes Fahren. Das erscheint mir wenig plausibel, wenn ich mir die Umsätze angucke. Das ist für mich ein Kfz-Unternehmen, was aber bewertet wird wie ein Softwareunternehmen. Also ich bin bin und bleibe extrem kritisch. Und für mich kommt hinzu, Stichwort Apple, wenn jetzt eben andere große Player da die andere Richtung einschlagen, nämlich auf Wasserstoff die Brennstoffzelle setzen mit kleiner Batterie, also als Hybrid, dann möchte ich Tesla mal sehen, wie da argumentiert wird. Und das letzte Argument, das äh, ich allerdings auch schon öfters gebracht habe, äh, die Konkurrenz der Tesla-Modelle äh, nimmt dramatisch zu. Äh, von allen großen Herstellern gibt es jetzt Autos, die schick sind, die preislich vielleicht günstiger sind, die, die mehr Radius haben. Also dieses Alleinstellungsmerkmal ist weg. Also äh, auch wenn man in der deutschen Zeitungen, Handelsblatt so liest, äh, wie Tesla dem Markt vorausgelaufen ist und wie es Firmen wie VW vor sich her treibt. Aber ich glaube, da wird irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren eine gewisse Form von Ernüchterung stattfinden. Das so zu meiner recht kritischen Meinung zu Tesla.
0: Ja, die, die ich ganz gerne äh, tatsächlich nochmal so ein bisschen äh, einfangen würde. Also ich glaube, so mit deiner kritischen Haltung, Stand heute, glaube ich, stehst du schon äh, noch ähm, relativ, also alleine will ich nicht sagen, aber du bist wahrscheinlich schon, gehörst eher der kleineren Gruppe an. Wenn man sich die Analysten anguckt, dann sagen die ja, dass, dass, Test, dass die Tesla-Aktie sogar ein Potenzial hat, auf 650 Dollar wiederzugehen in den nächsten sechs Monaten. Jetzt habe ich mir gerade mal nochmal die Zulassungszahlen im März 2021 angeguckt. Da wurden äh, rund 30.000 E-Autos äh, in ähm, Deutschland zugelassen. Das macht ungefähr einen prozentualen Anteil von ein bisschen mehr als 10 Prozent aus. Äh, das ist ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 191,4 Prozent. Also sagen wir mal, der ganze Trend ist natürlich Wahnsinn. Und den größten Anteil, zumindest im März, hat jetzt Tesla mit dem Model 3. Also das sind ja alles Sachen, äh, wo du sagst, äh, die machen alles falsch. Also wenn ich, wenn ich darauf gucke, dann würde ich sagen, die machen alles richtig.
1: Ja, nein, da bin ich in einer gewissen Weise bei dir. Jetzt muss man die verschiedenen Märkte sehen, wie ein, ein Markthochlauf geschieht. Also in Deutschland hat es länger gedauert, jetzt kommt die Ladeinfrastruktur immer mehr in Gang, immer noch natürlich wenig und im Wasserstoffbereich fast, fast nicht existent mit, mit 96 Wasserstofftankstellen. Äh, nein, da ist schon der Gesamtmarkt wächst und dann wachsen natürlich auch für die einzelnen Hersteller natürlich auch die, die mengenmäßigen äh, Zahlen. Das ist ja selbstredend. Also wenn statt 100.000 Fahrzeuge 500.000 sind, äh, dann ist natürlich äh, prozentual jeder irgendwo im, im größeren, äh, in der größeren Menge mit dabei vertreten. Mhm. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, also wenn ich jetzt Märkte sehe ich wie Holland oder auch, auch Norwegen. Norwegen hatte Tesla super Anteile, die sind jetzt ziemlich zusammengeschmolzen, ist natürlich ein Minimarkt relativ zu Deutschland. Also die Förderprogramme, die da sind, da profitiert Tesla natürlich genauso. Gleichzeitig, wenn man jetzt wieder die ganze Welt betrachtet, ist der Anteil, den Tesla mittlerweile auch ähnlich wie VW und andere in China hat, gewaltig. Und jetzt ist aber Tesla kein deutsches Unternehmen, sondern ein amerikanisches. Und da gibt es schon eine ganze Reihe von kritischen Stimmen in China. Also einzelne Provinzen haben Tesla-Fahrzeuge verboten im Verkauf aufgrund wegen der Überwachung mit den Kameras, da Datenübertragung. Tesla sagt, da läuft in der Richtung nichts. Das Militär darf Teslas nicht mehr kaufen aus diesem Grund. Dann ist die Frage der Marge. Das heißt, wie weit geht Tesla mit den Preisen runter, um bestimmte Förderprogramme noch zu halten? Es gab jetzt auch in Deutschland dieses Beispiel, wo, wo ein, ich glaube, wo S oder X auf jeden Fall eines der teuren Modelle eben nicht als förderwürdig mehr angesehen worden ist. Also wo, wo also diese Zuschüsse eben nicht stattfinden bei Model X und und äh, sorry Model 3 und und äh, Y X. sicherlich noch mhm. ähm, also das mengenmäßige Wachstum ist okay äh, ist super aber eben
0: wie gesagt was wird damit verdient und da bin ich hier extrem kritisch Wobei mhm. ich muss mich gerade noch mal ein bisschen korrigieren. Also die Zulassungszahlen, also Tesla ist da, was jetzt äh, die aktuellen Zulassungen anbelangt, glaube ich, schon noch im, also definitiv im vorderen Drittel. Äh, März 2021, der Smart 42, 2 äh, der liegt, ähm, nee, Tesla liegt tatsächlich vorne, aber der VW mit dem I-Up, die haben fast die gleichen Zulassungszahlen wie, das, wie der Tesla Model 3. Dahinter kommt der der Hyundai Kona Elektro und dann VW mit dem ID3, die haben ja jetzt auch den ID4. Und dann der Smart For Also wie du sagst, da sind extrem viele Konkurrenten dazugekommen, die auch gute Zulassungszahlen haben. Aber ich glaube, so dieser, dieser starke Brand, den Tesla immer noch hat, der ist wahrscheinlich wirklich, was den Aktienkurs anbelangt, so so die, die Power, die so eine Aktie braucht, oder? Natürlich. Also ich meine, sie werden auch, auch neue Variationen rausbringen. Jetzt ist ja
1: dieser Cybertruck in der Planung hier in Austin. Mhm. Also man hat auch verschiedene andere Fahrzeugmodelle in der Planung. Dann konnte man lesen, dass es ein Kleinauto geben könnte in China. Also da wird Tesla sicherlich in andere Marktsegmente auch vorstoßen. Sie planen ja auch einen, einen batteriegetriebenen LKW, der jetzt aber erst nächstes Jahr kommt. Äh, also da ist ganz vieles im Gange. Das mengenmäßige Wachstum im Bereich der E-Mobilität äh, ist gewaltig. Und äh, wenn man nur die reinen Mengenzahlen nimmt, dann wird aber sukzessive der Anteil immer mehr verschoben aufgrund reiner äh, Größenordnung in die Richtung von, von Firmen oder Konzernen wie, wie VW. Mhm. Oder auch Toyota, die, die sehr stark auf die Brennstoffzellen setzen, aber eben als Zwischenschritt auch äh, batteriestärker in den Fokus genommen haben. Das sind alles Parallelentwicklungen, die da stattfinden. Mhm. Also ähm, für mich ist dann die Frage, und das hat Elon Musk in der letzten Telefonkonferenz äh, so gesagt, oder sinngemäß so gesagt, dass das ihm die, das Mengenwachstum wichtiger ist, als Gewinne zu machen. Ne? Man das äh, Klar, man kann auch über Rabattaktionen äh, äh, den Verkauf äh, ankurbeln. Es kommt natürlich zu, dass das ein, ein Tesla auch ein, äh, also einen gewissen Hype hat, also gerade in der Jugend, gibt also da ist ein, ein eine gewisse, da ist ein Guru und das ist einfach schick, ähnlich wie ja bei vielen Menschen, das iPhone ganz klein im Vordergrund steht, obwohl die, die Leistungsfähigkeit eines Wettbewerbsmodells von Samsung oder LG nicht schlechter ist und, und preislich viel günstiger, aber es ist eben dieser Hype-Faktor, dieser Brand-Charakter, der dahinter steht.
0: Hm. Wobei auch da würde ich sagen, dass äh, da wäre ich äh, fast sogar bei äh, bei Elon Musk, dass das Mengenwachstum wahrscheinlich äh, momentan schon wichtiger ist als das Gewinnwachstum, äh, weil wenn du in dem in dem Markt gewinnen willst und bestehen willst, dann ist dann ist die Menge ja erstmal relevanter als der Gewinn. Ich meine die Dividenden, guck dir die Dividenden bei irgendwelchen Wasserstoffaktien an, da gibt es ja auch kaum Aktien, die eine Dividende zahlen.
1: Ja, das würde ich jetzt aber so gar nicht vergleichen, weil eine neue Industrie, die gerade am Entstehen ist, die können keine Dividenden zahlen. Das, ja. das ist viel, viel langfristiger, als wenn vernünftige, nachhaltige Erträge da sind. Solche Firmen müssen alles tun, das Cash, was sie haben, sinnvoll, zweckmäßig in Forschung und Entwicklung zu stecken, in Kapazitäten zu stecken. Mhm. Also Dividendenzahlungen äh, dürfen nie ein Ziel sein des Investments, es sei denn, man setzt den Blue Chips den Standardwerte, wo man weiß, dass da jedes Jahr ein bestimmter Betrag äh, verfügbar ist, der dann ausgezahlt und ausgeschüttet wird. Mhm. Nein, ich sehe jetzt natürlich Tesla unter dem Aspekt der Börsenbewertung, mit über 600 Milliarden Dollar. Äh, wobei es auch der Kursziele gibt von 1000 bis 3000. Da gibt es also ganz viele, äh, meines Erachtens, ziemlich wirre Kursziele. Nein, äh, die, die Börsenbewertung von Tesla, die muss ja gerade über einen Gewinn definiert werden äh, und, und einen nachhaltigen Gewinn, einen echten Gewinn und nicht einen durch Windfalls, durch außerordentliche Faktoren bedingten Gewinn. Und das ist eben überhaupt nicht der Fall. Das heißt, wenn ich jetzt immer mehr Autos verkaufe und immer mehr Kapazitäten aufbaue und ich verdiene damit kein Geld, dann lässt sich diese Börsenbewertung eigentlich schon aus dieser Richtung heraus überhaupt nicht rechtfertigen.
0: Hm, hm. Ich will vielleicht noch eine äh, Sache noch mal kurz erwähnen, ähm, die, glaube ich, äh, wichtig ist, wenn man äh, überlegt, in, in Batterieaktien oder Wasserstoffaktien zu investieren, dass man mal die Thematik vielleicht auch so ein bisschen besser noch versteht. Ich äh, hatte diese Woche ein, äh, eine Reportage gesehen von einem Unternehmer, der sich ähm, den Hyundai gekauft hat, das Wasserstoffauto. Und ja. der war äh, hoch begeistert von dieser Wasserstofftechnologie, weil er sagt, er kommt damit durch Deutschland viel besser, äh, weil einfach äh, die Reichweite auch größer ist. Und auch das Tanken, was ich gar nicht wusste, die volle Ladung, die dauert ungefähr fünf Minuten. Ja, das ja, ist natürlich ja. ein unglaublicher Vorteil gegenüber der Batterie, wo du da eine halbe Stunde stehst und selbst dann sind erst 80 Prozent geladen. Ähm, also ich glaube, ähm, man sollte vielleicht wirklich, was die elektro Technologie anbelangt, sollte man gar nicht so sehr auf die privaten Pkw schauen, wenn man, wenn man, äh, wenn man äh, beim Thema Wasserstoff ist, sondern da muss man halt wirklich in die, ne, in die Industrie, also Richtung äh, ähm, Eisenbahn, äh, Richtung ähm, Schiffe ähm, ja, also schwer, äh, äh, schwere Lasten im Prinzip schauen, ähm, das spielt tatsächlich ja, 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 keine große Rolle, die P private. PKWs kommen erst später, da muss auch ja. die
1: Infrastruktur da sein. Und was im äh, ganz klar gesagt worden ist, immer ein wasserstoffbetriebener PKW oder ein Hybrid, äh, der muss preislich auf dem Level sein eines Verbrenners bzw. Ja. eines rein batterieelektrischen Fahrzeuges. Also ja. das sind der, der Kaufpreis. Das ist das eine. Natürlich dann Cost of Ownership, Infrastruktur, Preis vom Wasserstoff, Verfügbarkeit des Wasserstoffs. Da kommen ganz viele Dinge zusammen. Interessant, mhm. was du gesagt hast, weil Elektromobilität ist ja eben beides, Batterie und oder eben ja. Stromgewinnung durch die Brennstoffzelle via Umwandlung von Wasserstoff. Mhm. Ähm, das ist ganz spannend und, und im Bericht wurde auch gesagt, es gibt keine Geräusche, die muss man künstlich irgendwie dazu erfinden, weil so ein Elektroauto, das, das merkst du nicht, das ging mir in Peking irgendwie so, da fahren diese ganzen Motorräder alle mit Batterie, die hörst du nicht, also da muss man wirklich links und rechts immer ja. gucken. Ähm, dieser Bericht war sehr gut, aber was ich empfehlen kann für gerade jetzt unsere Hörer, ähm, es gab eine ganze Reihe super guter Berichte im Fernsehen, das war Planet E oder Terra X mhm. äh, vor einer Woche im ZDF. Es gab dann äh, eine Sendung äh, von Lash, Lash Universum, hochspannend, weil äh, dieser Professor hat auch eben beschrieben, äh, wir sind am Anfang. Das heißt, es sind ganz viele F Dinge, die noch entwickelt werden müssen. Wir stehen, also die Technologie äh, nimmt gerade Fahrt auf. Äh, auch die Gelder, die da in die Richtung fließen, nehmen gerade Fahrt auf. Mhm. Also wenn ich manchmal so Frau Professor Kempert und andere höre, äh, dann bestimmte Definitionen machen, was für sie der richtige Weg ist, da habe ich doch echt meine Fragezeichen, weil das zeitlich zu sehen ist und, und in, in, in der Umsetzung, äh, ja, es verschiedene Wege gibt. Mhm. Aber da wie gesagt kann ich äh, sehr empfehlen, sich mal so eine Fernsehsendung in der Mediathek anzugucken, also Planet E und, und, und äh, von dem Lesch. Mhm. Da gab es eine ganze Reihe von Berichten. Des Weiteren äh, darf ich vielleicht darauf hinweisen: äh, Informationen zu diesen genannten Titeln sind auch äh, bei h2.info, also hzwei.info unter Menü Blog. Da habe ich also die ganzen Details und Interpretationen nochmal drin. Also man kann sich da super gut äh, nochmal schlau machen, wenn man das mhm.
0: nachlesen will, was, was ich heute hier so gesagt habe. Mhm. Okay, wunderbar. Ja, dann haben wir doch mal wieder eine schöne Folge, ein kleines Update gemacht, was die Wasserstoffaktien und Tesla anbelangt. Und äh, ich würde sagen, hier, machen wir, hier schließen wir die Folge. Und, und nicht ähm, Kirre machen lassen durch die schwachen Kurse. Also äh, hinter jeder Wolke scheint die, die Sonne. Das ist die Message, die wir noch brauchten. Alles klar, Sven. Ich danke dir und auf bald. Ja. Bis ja? bald. Danke. Für das Wochenende. Ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit dem Börsen-Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.